0: 好，现在已经上脸书直播啊，这个我们还是节目还是照常进行啊。我们今天三位来宾啊，两位来宾啊，这个呃 ，KNDI 1270礼拜五晚上啊，这个25号啊，这个我们今天先录啊，要大家过一个好的这个呃圣诞节那天晚上。另外呢，我们这个董良杰啊，这个。呃，也做我们特别来宾，因为我们今天有一些这个特别的这个，呃，给大家介绍几个比较大的话题啊，因为细节的东西太多，所以我们讲一个大的话题的话，这个讲多一点，深入一点啊。我们刚刚先提到的叫蓝金黄，啊，我们这边因为现在呢就是这个呃，感觉上好多事情都是有蓝金黄在背后。那蓝呢，就是我个人的看法啊。呃，至少在台湾是 KMT， 就是国民党啊，这是属于蓝的，对不对？它有绿的啊，就是民进党有，呃，另外就有红的啊，这个就是中国啊，这个呃也有啊。台湾因为比较自由，所以也有共产党啊。这个那在香港的话很奇怪啊，蓝金黄的话，这个蓝呢就是只见自派，对不对？是一说一般来讲黑警啊，警察的啊那个挺蓝的。那黄的话就是在香港。黄的是代表学生，对吧？我家没记错，是属于学生，就是叫反中的啊、哦，反中派啊、哦。另外呢，南京黄黄呃，这个蓝的这个在，在美国的话是一般的民主党啊，这个因为红的又是共和党啊，所以这个颜色不不同，在不同的地方代表不同的意思。那因为提到蓝金黄，就是讲起来，刚刚董大姐给我开玩笑说，我就是蓝金黄，我们大概全部都是，因为现在都是属于中国控制的哈、啊，这个所以有你你真的永远不晓得这个背后他们、呃，包括中国的停电，啊，包括现在南海的问题啊，这个大家这个武装起来了，另外呢，这个包括美国大选呢，这个可能说还有，呃，这些动作。啊，结归根结底在上帝啊，来让你木星土星啊，这个要汇合，对吧？汇合以后呢，搞的就是什么？哎，就让你们这些叫做，呃，他们讲说什么？木星土星合啊，相合必有事啊。现在说好像有什么的事情，那目前看好像目前看起来也是像这样子。那来，梁杰兄，你要不要先提一下？你可以看一看这个对这个的看法。哎，我们怎么会讲到这个？因为我们好像是讲到这个赌博的事情，因为现在夏威夷爱放赌博这个事情，这个大家很反感，也有抗议的。但为什么会走到这个地步啊？这个我我就讲的是不是被蓝金黄这个？呃、啊，夏威夷也被蓝金黄了啊？这个所以是不是背后还是有金钱的夏
1: 、啊？夏威夷是有蓝
0: 金黄的。啊
2: 很严重了、啊，我是觉得夏威夷的蓝金,、哦、蓝金黄，因为我看到有有很多这些议员啊，他的办公室里面呢都有中国大陆来的这些所谓助理啦，因为我也碰过好几个，所以他们是什么样的身份、哦、不知道，不知道。那梁杰松。
1: 你的意见？他、嗯啊，因为他这个蓝金黄呢，他是一个，实际上，呃，蓝金黄大外宣这两套计划。这个蓝金黄这个词呢，实际上最早抛出来的呢，其实是那个，是这个这个、这个、这个，呃，郭文贵、啊、郭文贵最早在两年前爆料出来的。所谓的这所谓这个蓝、就是，实际上就是对台湾和香港的商人进行这个。网络监控，金是金钱收买，黄就是黄色勾引，然后呢，这个就是一个一一套东西。另外呢，现在呢，他的靠着这个生意，现在已经渗透到美国来，已经到了这个无孔不入的阶段啊。因为、呃、在夏威夷，我们也不是说搞的这个人人自危啊。我就曾经亲自在有一次吃饭的时候，在当时那个金华那个饭馆还没有开门的时候。还没有关门的时候，有一次吃饭，我就感觉到，你明显的你就感觉那些人的价值观，一说话，那你就知道他们是，呃，代表，呃，代表这个中共啊，来来来搞这个文化输出，或者是收买人心、收买领袖，啊，然后把这些地方的，小型的这种同乡会啊，或者是反正是大使馆控制那些。什么什么什么华人学者联谊会啊，什么我好多年不都不参加的，一样啊，这些都都是他们来来来做的一个一个手段，因为这是他们做事的一个三大法宝，他们做事这个呃这个共产党号称就是毛泽东总结啊、呃，他们要做的呃搞一个事情搞成这个搞成功，那就靠三大法宝，第一大法宝就是呃。武装斗争，哎，枪杆子里面出政权。然后这个组织路线，然后就是统一战线。统一战线呢，就是蓝金黄，然后再加上各种文化输出，然后各种各样的，然后把你牢牢的攥在你手里，攥在他手里。这一个呢，就是一个非常呃呃，他是这七十多年来，可以说一百年以来，接近一百年以来，屡试不爽的一个。一个呃，三大法宝，哎，就是他的宝贝，就是另外再加一个呢，所谓那些叛党的呢，那就是格杀勿论啊，包括第一代的像，像像这个这个，像那个顾顺章啊，那一杀是全家，连那小孩啊，你看那些文尔文雅的，当时这个周恩来执行的，那顾顺章呢，当时是他这个中央保卫科的，然后叛变了。然后后来这个有有有周恩来亲自参与，那么目前进入这个二十一呃二十世纪呢，那就是这些年呢，很明显的进入到这个进入到美国啊，上一个这一个星期可以说是大规模的爆发，前一段时间这个呃，狄东升啊、呃、他亲口爆料，而且狄东升爆料了以后，最近又出现一个重要的转折，狄东升又在这个。北京的一个大型的宣传片上，又出现了五分钟的演讲。这小子没事儿，这一下子就就说明什么呢？说明他上一次这个这个呃嘚瑟，在那爆料忽悠，是经过不是那么经，不是说无意当中爆料出来的，而是说他是呃受到指使的。就是说，这个官方认可的，等于是官方给他背书了的。所以这一下子呢，已经看起来已经进入到这个，呃，在美国这方面，他的一个名言就是“一沓钱不行，我用两沓”。哎，这是他的工作方式。那么目前这一个星期呢，爆料出来了，那连这个，呃，赵小兰这个家族啊，连这些这个，呃，佩洛西的家族这些生意。那有很多绿源呐，都都受他都中招这个东西呢，呃，你你不相信，呃，过去你可以说不相信，我不相信有这事儿。那你现在呢？现在出来这么多大量的证据以后呢，你就不得不信。哎，这个我刚才给你发了几个短信，几个照片，我看到了，不知道你有没有？啊、呃，你看到了啊？有看到了、呃。这个哎、这个星期呢，出了这个川普总统那儿呢，出了。呃，两个大事，啊、呃，一个大事呢就是这个纾困法案，哎，这个纾困法案，这个纾困法案有多少页呢？哎，是 5,593 九页。假如这个这个两党通过了以后，就 5,593 九页是什么概念呢？你三分钟看一页。你这需要多少页的？你需要一万八千分钟
3: ，
1: 除以六就是，呃，除以六十，那你就是三百
3: 个。
1: <笑>你这一个星期，你就坐在马桶上，这边吃，这边看，那边拉，哗里哗啦，一个星期你都干不完。大家当时想，哎，这两党为什么这么着急麻慌的就要推出这么个法案呢？那你一看。第一个就明白了，这里头里边啊，这个法案呢、啊，简直让人愤怒啊！这个员外的这个法案，这柬埔寨八千五百多万，然后埃及十三亿，然后那个两千这个呃呃二点五亿，那有五亿的，然后还有什么十几没什么艺术博物馆十亿，这个十亿这个跟科威的难听有什么关系呢？对不对？然后这个各种各样的这个什么生产技术，还是研究什么倒伏树木的影响，也搞了两个亿。这个项目呢，就是明显的就看的是是这个救济纾困是个筐，黑里红里都往里装，各种各样的这种游说的这种项目都往里装，不论是共和党的还是民主党的，还是什么法案。因为华盛顿那儿充满了大批的这个游说的这种说客，这种说客这些议员帮他们通过这个法案以后呢，他们一方面要批钱，这个钱就可以批出去，批出去以后这些人都可以拿回扣，对吧？这样的话你就看到这个，你说他不是卖国，你找不出来另外一个词儿。所以说呢，这个这个特朗普呢就。一怒之下的就是，就就说这个法案，我坚定不移的就你放在我这儿，我就给你否了，马上改，把这些钱都给我砍掉，把那个钱实实在在的给老百姓。你原来是这个一一个人六百，说他说就两两个方案，一个呢，这纳税的成年人呢，一个人给两千，或者是一对夫妇，你给他四千块钱，把这些乱七八糟的钱都全给我砍掉。所以说，你看这个川普呢、啊，他这个人呢、啊，要用这个我们中国人常说的一句话，他真的是站好最后一班岗啊！你看他这种，很多人都利用他的心态，这五千多页，反正你也看不清楚，你也看不明白，稀里糊涂你就给我批了。但没想到那个川普这个人呢、啊，他是个商人，他就会这种精打细算，他对这些数字、这些 number、这些数字特别的敏感。他一看你这些钱，这不是胡胡来吗？他就立马就决定，我给你佛了，你们不管怎么，只要不增加这个这个中间这种驴尾巴挂棒槌的这种中间环节，一律给我去掉，直接给老百姓发钱，发两千，一个人纳税人发两千，然后一对夫妇发四千块钱。我觉得这一点呢，你不服都不行。有些的人对这个数据和那个天生的这种这种这种天才性的敏感。我知道，我认识过一个经济学家。那他看财务报表拿过来以后，他一扫，这财务报表一翻，他就知道，哎，这个，这一家企业的公问题出在哪里头。一大张财务报表，他用他能在两分钟之内能找出来这一家企业的问题，讲的头头是道。我觉得川普就有这么个本质，啊，他他这个是商人出身，你别想糊弄他。所以这这一个法案没有糊弄过去，还有一个法案呢。是有一个国权授这个这个国防授权法，那个是七千亿的一个一个一个一个,一个项目，也是很大的项目。这个呢，他也看明白了，说你这个让我稀里糊涂让我让我签，你虽然两党的名义让我通过，但是呢，那个法案里头也隐含着这个一个一个,一个小的细节，就是说不能动用他的这个法律，不能动用他的这个反反叛乱法。说判乱法要要动的话，得需要经过两会批准，这一点呢，这个这个他也是就就直接就否了，啊，那个就直接就给他否了。你虽然你是三分之二的多数通过的，但是我也给你否掉。所以说这个呢，我觉得这个川普呢，这这老百姓看了以后，你觉得不得不服啊。这个人是，呃，他这个商人出身，在最后一一刻，这个能够把好了这一番关。另外一个事情呢，我觉得还有一个是值得一提的，就是这个这一个星期，啊，拜登去打疫苗了，啊，他两口子打疫苗，当然这是是政治秀了。打完这个疫苗以后，他说了一句话，这个这个这个，这个 rocket speed， 啊，就是说这个，这个疫苗的发展真的是快速的发展，他不得不不不表扬。你要是这个人呢？如果在那个时候说我要上台，我能去去搞那么快的速度搞出来两款疫苗，那这个是谁也都不敢吹这个。我觉得这个这个美国选这个这个这个川普，这个你虽然大家很多政治家瞧不起他是个商人，但是没有这个商人绕过这么多渠道，绕过这么多这个暗桩，能够快速的拿下这两个疫苗啊！这个这个连拜登都。对他表示赞赏和佩服，啊，这个呢，我想呢，呃，可以说是让大家呢，不管怎么样，我们不能够泯灭人的功劳，对不对？川普他自己也讲得很清楚，他说这个，我否定这些法案啊，我是要坚定不移的，要捍卫美国人民的利益，啊，你们出现了这个法案，这个纾困法案，我不想给下一届政府，当然下一届政府也可能是我，这是他他这么讲的。所以说，这个这是两个大事儿
2: 。那就是他说下一任政府可总统可能是我。现在那个发展的情况是怎么样？大家都觉得好像没有什么希望。呃，现在呢，因为
1: 川普这个人呢、啊，他的包括他身边的周边的人，大概一致的意见呢，呃。大概百分之可以说百分之九十九十以上的意见呢，都、就是要把这个法律的可能做到用到最后一分钟，用到最大的空间，有点像我们中国话讲的，要做到人至意尽，要达到最后的，只有这样的话呢，才能够最大程度的教育人民。所以说，不到最后时刻，他是不会动用。这个评判法案，这个评判法案虽然也是法律的这个宪法之内的框架里的，但是一个是一个非和平的法案，非和平的法案要动刀枪的话，那是一个双面刃
3: ，啊，那是一个
1: 双面刃。所以说呢，他目前来讲呢，包括他的幕僚们，包括他的一些律师们，都是主张的，在一月六号最后一刻用尽这个。法律和平手段的最后一刻，最后一招，这一招呢，那就是这些议员们啊能够公开挑战选举人票，然后包括彭斯这一个否决票，然后如果能够出现两个人都没有达到二百七十票的话，那么或者是让这些州增一州重选。或者就直接进入这种啊议会选举，啊、这么一个一个一个情况、嗯。如果是进入议会选举呢，那就是比较呃好玩的，就是说这个就是是到时候民主党这个民主党控制的国会众议院去选举总统，然后参议院去选呃副总统、啊、这样的话呢就是出现一个。呃， 一个这么个局 面， 那么我考虑 呢， 川普他今天发昨天晚上发出来的一个消 息， 说他已下定决 心， 呃， 维护美国的宪法。那么他为什么迟迟不敢下手去做这个这个评判法案 呢？ 这里头还有一个问 题， 一个策略问题。这个策略问题 呢， 就是一月六号的那个呃、啊，乔治亚州的两个参议院，呃，一那个席位的改选，如果这两个席位如果丢了的话，那参议院形成五十对五十的这个平局。你平局的时候再通过法案呢，基本上就不行。大家你看得很清楚，像那个麦克纳尔、这个赵小兰他们这个家族一下子就跳出来了，对不对？他出现一个，呃，这个。做错板凳的，那整个他这个共和党呢，就在这个
3: ，呃
1: ，三个位置都没有一个的位置能够说话的。那么将来，这个民主党呢就可以为所欲为，那就会非常麻烦。所以这一块呢，他、呃、你也可以理解到，这个他等这两个席位尘埃落定的苦心。但是这两个。席位会不会成为鸡肋？会不会拖累他的这个最后的时机？这个呢就很难说了
2: 。情现在这个情况还是蛮揪心的哈，就是一直在等，一直在等，没有什么进展。然后对这
1: 个呢，就是很明显的呢，是出现了一个非常呃非常。大的让大家很揪心的地方，我想很多人呢，这个这个呃，圣诞节呢，他过不安稳啊，过不安稳。如果呢，特别是被这些政治影响的时候啊，我觉得他很有很多人，他他他会会很很揪心。不过这个事情呢，要把这个事情抽开看啊。我昨天呢，这为什么？你昨天老杨，我你叫我来上来，我其实上不来。为什么我昨天上海里游这个打呃去划船去了，结果呢，这个我给这个朋友递东西的时候，在船上我的小看下克，这个翻船了，哎、呃，手机进水了，<笑>那怎么办？手机进水了，然后呢，这个倒没事儿，倒是这个手机进水，它进潮水。这个手机呢，虽然说是进水，但是可以用。我现在是用我的三星手机，三星手机这个水呢，它能抗水抗得好。那个苹果的手机呢，它进了湿气都不行。
2: 这个苹说那个手机
1: 它是死掉了、啊。那我现在是用这个，呃，三星手机在给你们打。我呢在海里头呢，当然那个也没什么事了，我就全当再洗一回，洗透透的，呵呵洗得很也是很舒服的出来。但是没法给你们打电话了。但是呢，我就意识到呢，因为我当时就想到了，我说这个川普呢，这人呢，真的是这个，你看他又很不着调，很不靠谱。真的呢，他整个的这个他的作为呢。就像这个海明威写的那部小说《老人与海》，他你钓了一条鱼，你底下一大群鲨鱼跟着咬，你能不能拉上来？冒着多大的生命危险，这么孤独的一个人要把它拉上来？拉上来以后，也可能就是一个鱼头的骨头架子。因为像我，我这是这个很。所以很呃可以说是比较灵活的那种人。我在海里头，如果是碰见大鱼咬钩了，实在是拉不动，那我怎么办呢？我就赶紧拿剪刀把那个鱼钩绞了。那线一绞，我不，我不要了这条鱼。我们没有那种像那种这个海明威写的那个老人与海》，我跟他拼命的战，不管多少鲨鱼，我一个人孤独的面对这个大海，这个招嘴，我要拉。最后我拉到船上拖上岸上了。我虽然一无所有，我拉上了一个一个鱼骨头架子。这种人就是真正的美国的孤胆英雄，这就是真正的所谓的美国精神里头的这个这个这个这个崇尚、这个、的那种个体英雄。啊，当然我不我完全不同意那些这个基督徒讲的，假如说川普就是天选之人，啊就是怎么样的，我们没有这个断言。你这样断言的话，那你是这个这个这个这个、这个、没有根据啊！我我不敢说你说的不对，也不敢说你说的对，但是我至少我敢说，我没办法完全同意你。我至少我只是说，但是川普作为一个美国人来讲，他就有美国人的那种典型的这种孤胆英雄的那种那种那种气势啊，这一点是有的啊。至于说背后啊这个这个上帝的什么意思，那是。我们不敢忘菜的，而且上帝的那个旗，那是谁知道上帝的心呢？那圣经上写的很清楚，谁给他当的参谋呢？说我们不要这个自以为啊，自己是个先当先知的角色，然后如何如何，那个不是我我的意思
3: 。各位观众朋友，
1: 嗯，我觉得这个是呃非常呃、啊啊、非常值得敬佩的一个一个人啊，我觉得。这个美国人呢，他是有这个的。有时候美国人看着很傻、很单纯，没有我们中国人心计多，没有我们这个转弯快。但是美国这种这种鼓胆奋斗的这种这种英雄精神，啊，是我们这个呃中国人呢所所所缺乏的啊。从大处讲啊,啊，不怕他，哎，这个人大家心里还要平安。你要是从根儿上有平安了，你就想罗马帝国亡了又如何？对不对？这个这个这个哪个帝国亡了的时候，你心里都要放宽心，对不对？这样的话，你在这个城市上，我们就是一块一块一块尘土，对不对？一块东西一块，不要把过于看得太这个这个，把这些大局看得太这种所谓的政治局
2: 面看得太重，太重了会把自己压垮。那比如说来一个假设， okay. 就是我们现在天马行空的在在聊了，对不对？来一个假设，反正现在所有的这这些东西都爆出来了哈，而且也蛮多人相信这次是有舞弊的。如果重新再来，当然是不可能了。如果从头再选一次，你觉得川普如果没有舞弊的，你觉得川普会不会选上？重新再来一次
1: ，他呀。那要那这肯定，肯定是这个，呃，大获全胜的，真的是肯定大获全胜。<笑>因为因为现在呢，因为又又出来一个消息，你你说这句话就提醒我一个消息 ，Fox News News 就是盯上了，盯上你和这个这个拜登家族如何和中共做的交易，一清二楚，啊，那而且这个主持人就就表态了，说你们。怎么样跟他做的交易？我绝对不会，呃，转移焦点，我会给你们干到底，啊，这是 Fox News 上的有一个有一个女士啊，这个这个在在在当众发的誓言一样，他、啊、不是说这个这个这个是很很清楚的，而且特别是，你就看这个这种两个法案这种这种背后的法案，你就知道背后的腐败有多大。我认识一个朋友，他就是在。华盛顿，国会山上帮人做说客的，这个说客做成了以后，哪个人要做什么事情，分什么赃，然后大家最后多少回扣，多少工作，多少钱，那都是有行规的。嗯，所以说你不要想着说说那些人清廉，那些国会议员一年就十万二十万的工资，他可不是那那点钱呐，那背后有多大的利益交换呢？对不对？你当时援助这个乌克兰的那点钱，好、啊、家伙，你你要不要？你给我换个检察长，这有吧？这这个不是，对不对？呃，这个拜登当副总统的时候，你给我换个检察长，然后你怎么样竞争这个石油天然气？这些东西都有在这里头，他就拿这个国家的钱公款私用，这个钱去来干这些事情。所这个呢，现在都已经这个曝光了啊，这个都是一说可以说。这个这在光天化日之下的，现在慢慢慢慢大家都都明白了，而且现在呢是百分之七十的人啊，我看到一个就是一个英国的机构做的调查，百分之七十的人相信美国的大选这个有舞舞弊，而且是偏向拜登的舞弊啊，这是呃一个英国机构做的，我觉得还是呃呃比较可信的一个一个一个一个,一个调查。
2: 对，那另外呀、yeah, ，另外还
1: 嗯，另外呢,、嗯、另外呢还有一个事情呢，上一次我们说了，这我跟你说了这个，这个这个谁，这个叫啊、呃、老梁啊梁梁洪达哎、呃，讲到说是这个从平文革啊，这个文革是什么艰难的探索，这个这个是最近呢，也就是昨天。啊，这个又出了一个一个一个大事，这个大事是什么呢？是中国有个社科院叫中国历史研究院提出来的，是知青上山下乡，是一个伟大的壮举。我不知道你有没有注意到这么一个消息。嗯
2: ，呃，最近讲的，对不对
1: ？刚刚就是昨天，我们的现在的今天，你可以看到的这个中国历史研究院
0: ，哎，讲的一个。
1: 我
3: 告诉大家一个很残酷的真相，就在各个单位里。嗯
0: 、等一下啊，我这边找到了，我们就给大家听一下，好不好？好。啊，这里我们来给大家听一下，因为这个就是几，就是几，呃，三十三十秒左右啊，听一下。
3: 我告诉大家一个很残酷的真相，就是在各个单位里边，你为什么觉得你工作无聊？那是你干的差劲，你把那工作做成那种程度，谁也不待见你，领导也看不到你，同事也瞧不起你，你怎么可能对工作还有兴趣？如果你努力坚持干的很出色，领导鼓励嘉奖你，同事认可你，你马上找的存在感，你就会觉得这工作太有意思了。你明白这个道理啊，绝大多数人不是天生对某个事一定有兴趣。而是他又把它做好了，得到大家认可，他找到安身立命的存在感了，他就是。哎
0: ，就这个不对不对，我这个看的，因为这是找到老梁找的好像是不不是对上这个级的。
1: 呃，那、呃、老梁那是一件事另外一件事就是、呃，你叫中国历史研究院
0: 。OK。
1: 上山下乡啊，这个这个这是个大新闻。
0: OK， 呃，等一下，来呀，好，你你继续讲，你继续讲，我这边查一下。这
1: 个中国历史研究院呢，是一个呃，是一个部级单位啊。这个要是呃，这个他们呢是揣摩了这个是这个、这个、这个上意啊、呃，这个来来来修改历史。这个知识青年下乡呢，我估计你们两位可能都不太清楚，它是一个什么概念呢？就当初啊，这些造反派红小兵、红卫兵，他们停课闹事、串联以后，在各个地方搞完文斗、搞武斗，然后打砸抢，实在是把这个城市搞得鸡犬不宁了。后来毛泽东一声令下，说：“农村是个广阔的天地，大有可为。”知识青年应该下乡接受贫下中农再教育。于是，呼啦一下子，两千万青年，高中毕业的，那就直接下到这个几个主要的地方：云南、黑龙江生产建设兵团、新疆、蒙古这些地方去。那么，这个呃，中国历史研究院呢，啊，最近发了一篇这个。微博啊，他就是说呢，说认为这是一条这个，呃，是当年这个行动呢是一个伟大的壮举，啊，啊，你像现在当权的这些人呢，都是，呃，当年下过乡的人啊，呃、啊，你像这个包括这个，呃，那包括这个老大呀，对不对？也
2: 老大上去过。
1: 呃，中国历史研究院，呃，然后这个上山下乡，啊、呃，这个是一个你在网上也应该是一个热热词了，啊，它是、这个啊、呃、是一个热词你你一搜索这个，啊、呃、什么中国历史研究院上山下乡，你就看在中国引起，这是一一个又在这个也可以说是到这个公共厕所里扔炸弹，是激起民愤的一个一个大新闻。<笑>啊，你又没有找着了，我可以给你念这这段啊。中国历史研究院、啊，它这个题目的叫做《脚踏实地，青春无悔》，知青下乡是推动社会进步的伟大壮举。啊，一段时间以来，出现了借极端个案否定上山下乡运动的错误观点，胡说知青是被毁掉的一代，上山下乡是受迫害等错误言论。醉翁之意不在酒。其目的是借此否定新中国的奋斗历程。解读历史需要胸襟气度、胆识气魄，更需要一颗为国为民的赤子之心。历史已然证明，知青下乡是推动社会进步的伟大壮举。这一个评论，你知道能骂到什么程度的、啊？这个评论呢，大家最多的就是。纯粹的为错误和灾难洗地，既侮辱了历史，也侮辱了研究院这个词儿、啊。他说这个，然后还有一个评论，这个是还有一个评论就，就说不错了，马上就吃上大锅饭了，然后就说，为文革洗地。我记得没错的话，若干重大历史问题也是全面否定文革的，历史研究院公然唱反调。啊，然后还是说了一下，说你们都让这些领导的孩子。下先下乡，我就信你们了。你说这是洗脑，这是哪个时代了、呃？那如今你们只要一撅屁股、呃，全国人民只能闭上眼睛，因为知道你们要拉什么屎。什么历史研究员，这是这网上评论最多的这些话语
0: 。
1: 所以说这个事儿呢，他就是你知道又惨到什么程度吗？当时那些女知青为了回城，大批的人。不是说一个半个啊，大批的人都被那些村支书写鉴定的时候都给糟蹋掉
2: 了
1: ，都给糟蹋掉了，就是拿这个回城推荐信、上学推荐信，这些村支书、乡干部，然后就大批的把这些女知青都给，都都都就，你必须给我性贿赂，没有性贿赂不行啊，对吧？哦，前几天大陆一个，前几天大陆很有名的一个电视剧叫做《当幸福来敲门》，蒋雯丽演的。蒋雯丽演的一个女知青在云南上山下乡，她已经成家立业了，成了多少年，已经过了很幸福的日子。到后来云南那边出来一档案子，来调查的时候，就把她当年为了回城，被人家。敲诈、性贿赂、性敲诈，揪出来来调查，家庭又从差点破碎。这个案子呢，引起了广大知青的共鸣啊。当时也是一个非常这个多大的一个一个一个一个一个,一个,一个案件的，哎，一个一个一个一个电视剧，很多人啊都看到这一段的时候，那都流下眼泪啊，啊，有很多女知青。两千万人呐、啊，那些小青年、啊、你想这些这个这个这个，啊，给中国造成多大的灾难！不要说远了，我自己亲身经历的，我有一个朋友，我在这个，呃，当时在北京上班的时候，那也是一个非常大的一个机关，当然不是国家机关了，那一千多人，有一个朋友，他就是在黑龙江下乡知识青年，他是最小的一个，在黑龙江松嫩界的病房。他后来做到副处长，他是我的，我刚上班的时候我的直接领导，啊，他平时他为了在这个官场上呢，你要为进步呢，为了升官呢，你只能说我青春无悔，无怨无悔，然后不能够去追究那个责任。但是呢，他心里头一直很纠结，到他再提处长的时，候，他提不上去了，对不对？因为你没受过那种正规的教育。到后来呢，这个我们也要分手了。啊，然后呢？有一次，我们就我们最后喝分手酒的时候，他喝醉了。我说：“这个这个人姓郭呢，我说郭哥，我说你这么多年，你整天说青春无无无怨无悔，啊，你觉得你这个这一辈子，先上山下枪，对你有什么样的好处？这是什么样的坏处？”他喝了点酒，嚎啕大哭啊。大意就是两个，一个呢，他说我当时是最小的岁数到黑龙江去下乡，我爹妈为了我的担心，在那儿生活的担心，至少少活二十年吧。整天替他担心呢，挂念这个他们不来，怎么样做，这是一个。第二个呢，他说这一辈子就被耽误了，他正是要上学读书念大学的时候，全部被耽误。他最后喝多了以后，喝几瓶酒下去。我们当时在长安街上，他说：“我现在我恨不得就跑到那个纪念堂的，能把那块腊肉拉出来鞭尸。我这一辈子就毁了他手里了，我一生当中最宝贵的时时光就毁了他手里。嗯”这这位这位弟兄现在也该退休了，我想呢，他他他是这个这个啊、呃，表面上有很多人，他没有办法。啊，他得顺着这个政治正确去说啊，什么青春无悔啊，什么什么这样的。所以这这这个这个，呃，但是他真心话，那他真是你真是让他爆发出来，那是他会是那个那个冲动是非常大的一个力量。所以说这篇文章呢，激起了众怒和民愤。啊，你一听这话是给谁洗地，清清楚楚，说的。这个网友说的太好了，你只要在那一撅屁股，全国人民就闭上眼睛，已经知道你在拉的什么狗屎了，就是毛毛泽东当年的那个臭屎啊，臭遍街啊。然后呢，这个这个、这个、网友这个这个这个愤怒啊，这一下子就弄完了以后，最后得了，删掉了，不敢再再再说了，因为他现在呢又面临着当年的这个问题。这么大的失业大军，一亿二千万的失业大军，每年八百万、一千万的这种学生毕业了，找不着工作，怎么办？到农村去，又把这个东西
0: 唱高调
1: ，你能不能实事求是一点吧、哦？对不对？能不能？
0: 对，对不起，我打断。你的意思说，现在人家又提出这个，就是说，因为现在中国的这个大学生这么多，失业了没办法，然后有人就说，我们是不是在搞上山下乡运动，走到文革的老路，是不是这样的意思？没错。哎呀，那是太太离谱了，这个、太……哎呀，这个是走倒车了，这个是开倒车了，这个
1: 。对啊，因为我这个是是是是是太厉害了，因为，因为他这是两个考虑，一个是出于政治的考虑。因为我能控制住你，啊，第二个呢，那你就这么多人，当然你送两千万，那农村呢，你地方只要饿不死，我送你过去，送上个这个五千万也能送下去，对不对？再加上，但是呢，你还有很多农民工呢，对不对？你这个不就是这样吗？所以这个我觉得我很佩服这些人啊！我这就我开车，我从九五年开始学开车，我就倒车，我就慢慢悠悠的往后倒，我看这些人呐，呀我。挂上倒档，咵啦咵啦，六十迈的速度往后倒，哎呀，那真是太牛了。但是你要是开着一个国家的倒车，以六十迈的速度往后倒，那这个东西，不是说令人佩服了，是令胆战心惊啊。我记得刚才有几个这这个、这个、这个，有几个媒体的标题就是用这个，这个新闻让全国人民胆战心惊。这种历史
2: 造成，这个就是祸不单行啊！这么大的疫情，然后这么大的失业军，结果要让他们去上下山下乡，这不是坑坑了全国的人了、啊？这样子
1: ，所以呢，他这个这个、大家这个还是这个这个这次我不知道怎么搞的，反正后来这个这个舆论实在是压不住了啊！是是是，各个网上都留这个舆论。这舆论真的是炸锅了一样，因为这个这年轻人，过去你你赡养个民族主义哈、啊，赡养个民族主义，这个这个这个，呃，什么打个日本呐、啊，抢个钓鱼岛啊，去那南海造个田呐、啊，大家跟着叫唤叫唤。这些人呢、啊，就是所谓所谓的北京有个词儿，他们自嘲的一个词儿叫“屌丝儿”啊，就坐在这个这个地下室里头，吃不饱喝不暖的，这个这个穿不暖的，然后还要给你我这个只要爱国主义一煽情就上。但这一回呢，是明确的是告诉你们这些屌丝们，我把你们送到农村去接受再教育，那他们也不干了，所以谁他都上不起来了。这次、个，所以说这个。Okay, 好
0: ，你上这有的什么，我我我们现在可以在，我刚才又找到了，呃，我们再跟大家谢一下啊，这个就是你刚刚讲的一个老梁的那个，呃，提到这个啊，这个我觉得这一段呢，也就是。呃，反映你刚刚讲的啊，我们来听一下这个啊，呃，因为他这这个里面呢，呃，这个连接我等下会放在下头，如果大家有时间看的话啊，这个呃整个片讲完看完是呃一气呵成，很痛快啊，我在看的时候很痛快，但是值得我们大家深思，呃，是人性跟信仰之间。他举了很多的例子啊，这个大家要真的要好好思考。我们这里来啊，我们分享给大家看一下，好不好？就是因为他讲了一个这个父子两个啊，举报妈妈啊，这个方呃一个一个方中谋的事情。然后我们就来从现在这一段看啊，来呃时间不
3: 长啊，那个张红兵追忆以前的事，一点点就梳理开了，等于把记忆当中被抹掉了快十年的母亲又重新回到了记忆里。这个事儿后来他母亲被平反了，张红兵很勇敢地站出来，说自己的心路历程。他讲了这么句话，他说：“不是说我现在把这话说出来了，我心里就得到释放。相反，这个沉重的十字架会跟着我一辈子，一直压着我，一直到我走进坟墓。”他真是在用心在忏悔。为啥？是个人，你想，你把你妈给弄死了，你得混账到什么程度啊？天打五雷轰啊！天打雷劈呀！所以他当时呢，也是、啊，就是，有如万箭穿心一般。所以后来咱们都知道，这些年有的人还梦想回到文革时代，文革是对的，怎么就不对？张宏斌在二零一三年写了一篇文章呢，叫《一个文革逆子的心路历程》，批判现在这种现象。说我拿我自己现身说法，你看文革是什么？罪恶滔天。所以你看现在呢，有一些人还想啊，回到文化大革命。觉得文革好啊，无产阶级大革命就是好，就是好，就是好。我真不知道这些人怎么想的。你们干嘛？你们要把中国带到什么程度？文革是什么？那是全民族犯的一次罪呀、啊，罪孽呀、啊。一个文革结束了，十个反革命站出来承担，剩下所有人都在那哭，我把失去青春夺回，都是森人给害的，怎么都是森人给害的？你没做过孽呀、啊？没写过黑材料，没逗过人，没昧心的揭发过别人，没人整人，没人害人。全民族都应该忏悔这个事儿啊！而且咱这文革，有一段时间居然有教科书写什么说文革是艰难的探索。哎呦我的妈！好在现在教科书又改过来了。文化大革命是由领导人错误发动，被反革命集团利用，全民族的一场空前的灾难。你注意，空前灾难。为什么我一听文革叫十年浩劫？什么叫浩劫？巨大的灾难叫浩劫，这个灾难需要我们从头梳理，需要我们现在积极反思。巴金老人提出要建个文革博物馆，到现在遥遥无期。我是没有看到我们现代中国人对反思文革的这种诚意，相反，倒是从所谓的艰难探索是这样上看出，有些人贼心不死，还想再利用文革这种惨绝人寰的方式来达成不可告人的个人目的。我最后就想跟所有的人说一句话。如果你觉得文革是艰难探索，探索你奶奶个孙子
0: 。好，这个谢谢大家看一下啊，这个真的要值得我们反思啊。这个，呃，当然了，最后，呃，为为什么我们一起讲到这个啊？其实一直想到这个，现在为什么从南京黄开始，就是一直讲到现在这种势力越来越大，然后现在，呃、为什么？因为现在夏威夷。呃，开放赌场，还居然通过了，哦，这个当然这里面呢，有可能还有别的什么因素，但是这里面大家抗议的也蛮多的，可是这些人呢，这个光提出来都是有问题，而且我觉得我们现在我们这些当然包括很多我们的朋友里面啊，呃，很多当然这个刚刚提的没错，我们这边很多的这个配偶啊，很多人的这个呃家里的人呢。呃，都是国内来的啊，他们是不是在某种程度上会影响这些这个？因为夫妻嘛，是吧？这个会不会某种程度上来影响到呃这些人来做最后的决定或做决策啊？包括像赵小兰呐、啊、这种是比较的呃，就是政府高层，但是下午也蛮多的、啊，我们现在刚刚可以数出来的都都蛮多的啊，对不对？那这些人呢？假如说在已经在海外还没有，呃，意识到这个啊，这个就是真的买很可悲，就是蓝金黄了啊。呃，开不开放赌博？当然双方意见。我们今天我们现在來,来这样子来大概呃探讨一下啊。反对的当然了啊，这个我们现在夏威夷差不多有四万多人啊，这个每一年啊统计数字啊，四万多人到拉斯维加斯赌城。那现在他们开放了，实际事实上，我记得十来年前就有，呃，我们华人啊、呃，我们有位蔡女士，她就支持啊，因为那个时候她在市政府，呃，认为说开放以后对这一个比较有帮助，对经济有帮助，就是这一个理由。但是后来呢，反对的力量蛮多的啊，大自然啊，环保啦，这个犯罪啦，这个黄赌毒,毒啦等等的，呃。你们有没有别的什么看法？来，我们是请梁杰兄，你先讲。就开放赌博啊，就是以光讲开放赌博这个事。开放
1: 赌博这个事情，它本身就是是一个，呃，可以说是一个是一个导火索了，是一个导火索。这个这个，虽然看起来好像没什么，但是它从背后引发的其他的问题会很多。赌完了，他没有钱。他一定会和毒品合在一起，啊，呃，他要哈一下，要赌完了没有钱，他就会，呃，这个去抢，啊，抢完了，那你就会带来其他的社会反对，啊，甚至你可能不抢你多少钱，抢你个三百五百的，然后把你的证件给你抢丢了，你就会带来很大的社会成本。所以说这个事情呢，我是坚决反对的，啊，我觉得就像那个。当初这个呃，你别看我拉斯维加斯在在搞，或者其他地方在搞，就像当初啊，我们孔子讲的，他他定了有一种这个这个这个法律，当时说，他说都往这个街道上啊撒灰，这个东西看起来是个小事，但是他说要重罚。为什么要重罚重判呢？因为那个古代的时候，那个街道你的门口啊，就这么一盆灰，你拿脚一一踩呢，人一挥一一扬。一扬尘，那就可能会两个人就会吵起来，会打起来，会带来很多社会问题。那这个赌博也是这样的，他只要赌，你就存在着上瘾问题，存在毒品问题，存在这抢劫问题，这一下子一系列问题都来了。所以这个事情是，啊，拿这个东西来解决本地经济是之
0: okay,、呃，是饮鸩止渴。OK， 哎，那你先怎么看？
2: 呃，我上次我已经说过了，我是坚决的反对，因为我从小时候哈，我家里的人在香港，他们是很多，因为从中国大陆新移民跑到香港去，一九四五年的时候跑到香港去，大家都要很辛苦的工作，真的从零开始。那结果呢？那些在路上当大部分呢、啊，开始的时候都当小贩。当小贩的时候，他们没事干哈。我们是家族是做这个，嗯，布布业，就是那个 garment industry 啊。然后有有些区域的全部都是做这些批发布业的。也是在市场啊，那些人哈没事干，晚上他们就聚赌。然后呢，香港也有香港赛马会嘛，对不对？他们是赌，不是到马会去赌啊，是在外围，在外围去赌的。然后澳门也有赛狗啊，结果跑马、跑狗、打麻将、打扑克牌。什么都来，结果我就看到一些我爸爸的朋友，本来是人是很好的，太太也很漂亮，结果就是输钱输的裤子都没有了，结果就要跳楼自杀。那这个就是引起了很多社会的问题。那时候在香港，因为毒品的问题还没有那么严重，可是现在啊，你看美国，尤其是。我们夏威夷讲，我们夏威夷那个毒品的问题是非常严重的。现在大部分的那个罪案都是因为毒品引起的，你再加上赌博的话，那就不得了了。还有现在这个疫情的问题，然后你真的好几样东西加起来，以后夏威夷就不再是天堂了
0: 。对，说得很好，这个。呃，当我意见的哈是跟你们一样了啊，但是这个呃，就从另外一方面的、嗯、开放，我觉得对于 business 真的没什么帮助哎，我我觉得你说是开放以后，很多人来，呃，来了以后这些人，我觉得他们说，你觉得赚钱他不会带走吗？他没有基本上赔的话，赔到这些黑帮，我们看过很多啦，这个你真的有的时候你你弄到钱的时候。后面就把你干掉了啊！这个，哎 a n y 这个有一
2: 样东西我，我我要提醒大家，我刚刚看那个新闻了、啊，他是在 c o u p l a i 这个 Hawaiian homeland 的 homestead 的地里面，就是特许就开一个赌场，可是这些钱呢、啊，不是谁拿的。是那个，应该是在夏威夷人里面的那些，啊、呃，小那个小的社区里面拿的，应该是
0: 。那就原住民，而且只有骰子。在原住民的，啊，就只有骰子。但这里面这个也是，嗯嗯那这样子等于也就是有有有特权，这个。所以这个部分还要观察了啊、哦，因为现在我们一讲到这个 c 卡 l e 啊，就是很气愤的。二零丹山， l e 雷还
2: 是很多房子在那边哦<笑>，现在很多买一
0: 这<笑>个 billion 啊，这个现在呢是这样子啊，这个因为联邦资金呢有两呃二点亿的美元呢，这个联邦资金12月31号到期。那现在呢，这个我们的这个联邦选出来的参议员呢，就国会议员沙兹啊，这个 Brian s h a e s 他的太太是好像中山龙都人啊、哦，他太太是中是华人啊、哦，所以呢，他们就是申请呢，现在呢，联邦同意了啊、哦，将这一个拨款的这个法案，原来到今年年底，现在延长一年到明年，啊、哦，另外那个夏威夷还有有关的就是塑料啊、哦，塑胶袋。可以多延这个两个月啊，所以呢，这个大家也要把握啊，这两个月要调整一下，不要再用塑胶袋啊。我我觉得有这些法令啊，一定要去执行。如果没有执行，呃，大家就是混啊，这个就就造成很多生活质量下降啊。我们这个楼下，我一出门啊，这个其实我看不是我们夏威夷人，都是 local 的啊，外边都是游客。啊，都不戴口罩啊！那不戴口罩，他们能不能出来？能够那个什么？到底有没有执行的人，都是问题。结果后来现在发现呢，执行的这些老兄呢，虚报，啊，这个叫做虚报这个加班费，啊，为什么？因为他们自己在这个什么这个，所以要轮到这个一有权利，他就滥用权利，就造成很多的腐败的这种事情啊。这个另外呢，我们就讲一个这个木星、土土星的这个会合，啊，这个刚刚这个梁杰修有提到这个选举的事，其实、啊、这里啊，他们是这样子，因为这个十二月二十一号啊，就有一个这个天象啊。然后呢，这个呃，位在摩羯座，十二月底啊，都是摩羯座啊，本来都没有事，就后来这边有一位这个各位，我想你们也听过一个少年，印度少年叫阿南德，啊，阿希亚，阿西亚，阿南德，他在七月份的时候，他就已经做出一个，呃，叫做预测啊，就是等于是这个预言啊，预言呢，这个年底。哦， 会有一些什么事 啊？ 譬如 说， 他预言 啊， 我们这里就介绍一下七月二十五号的预 言， 和十一月七号又做一个预 言， 两个不一样啊。这个木星啊进入这个摩羯座与土星相合 啊， 有日 食， 然后主要的呢会影响南美洲国 家， 然后河流 啊， 那个时候是七月 份， 预计年底啊是河流会受影 响， 汽车、飞机受影响。女性的服装、珠宝受影响，所以有零售业都很惨啊！我们现在都看得到嘛啊！然后有瘟疫、有战争、经济崩溃、黄金价格过高、黄金稀缺，然后呢，二十二月十九到二十一号大合相，下一个就重要，有大国政府动荡，可能总统会退位啊！就是这个、提到这一个。然后在这个议员呢，就是讲到这里。但是在十一月份的时候，他做了一些修正，前面的部分啊，木土啊，这个木星土星进入摩羯，这个这个还是不变，但是有一个改变了，他就是说大国政府啊要大动荡，可能总统退位。哦，他是讲的这个时间呢，现在呢就没有提这一点，没有提这一点。他们当然了，就是预测说是不是因为呢美国总统大选的，呃，现在难分胜负。然后呢，这个目前看起来虽然这样子，但是呢，半夜关机，摇摆州这个在恢复机票，突然这个票啊、哦，我们这个拜登突然大幅直线上升，超过川普。然后这个选举舞弊正在打官司。那这一个这个大家都看到的啊，这个但是呢，疫情啊也越来越严重，严重经济崩溃，但是他就没有提总统退位，是不是这个意味着大国动荡这一个难已经避开了？然后呢，美国大选会有一个公正的结果啊，当然这个是不是这个呃有人修改有什么？当然这个当然呢，做个有宗教信仰的。呃， 这个信者恒 信， 他们就会觉得是不是有什么东西 啊， 超过啊这个预言的东西 啊， 这个 above 啊， 这个让你自救救人救这一个世界啊。最 后， 阿南德 啊， 我们也提了这 个， 顺便就提一 下， 他在这一个视频中 讲， 你要自保、提升免疫力很重要的。那他也提出了七个建议 啊， 这个第一个对神的信仰。第二，增强免疫力；第三，停止错误的治疗啊，这个都很实用啊。第四，要理财和投资黄金、土地啊，因为经济这个问题。然后传播正面的情绪。第五、第六，注意心理健康。第七，走入大自然啊。所以这个呢，是这个我们印度神童啊，这个十十一岁的小孩啊，这个讲的啊。所以呢，这个给大家做一个参考，啊、哦，这个其他呢，我想就今天就介绍到这吧。然后我们希望大家有一个圣诞夜，啊、有一个开开心心的。哎，梁杰兄，你那个？哎，梁杰
2: 兄，你在哪里
0: 啊？刚刚发的那几个图片啊、哦，我还要问一下，你刚刚发图片后面有三张的这个图片，你要不要给我们再说明一下？我再利用两三分钟时间再给我们说明一下，好不好？
2: 在公园啊
0: ，梁杰松，他没听到。呃，应该他在走路了。我
1: 我现在我现在在这海边儿嘞。啊，这个，啊啊、我在你这张图片呢是什么呢？我觉得我给推大家推荐一个电影，这个才是真正的大预言的。这个这几张图片是来自于、嗯、呃这个1984。
0: OK。
1: 奥威尔的最二十世纪最著名的政治预言体小说，啊、呃，配成电影叫《一九八四》。OK， 嗯，这一九八四的里头呢，有一个老大哥，老大哥叫 Big Brother， 就简称 BB， 他掌握了政权，所有的东西都被这些高科技的东西控制了，人的一言一行都被老大哥所监视。这老大哥呢，设立了两个重要的部门，一个部门叫真理部，一个叫历史修改部。就是他们有一句名言：“谁掌握了历史，谁掌握了未来，也掌握了现在。”然后所有的人都要忠于这个老大哥。这个老大哥无所不在。这个年轻人呢，呃，叫史密斯，他和一个年一个年轻的女孩相爱了。非穿着制服，他们在一个单位里的工作。然后呢，他们我人性没有被泯灭,灭，然后他们就这个偷偷的相爱了。然后大家能够呃、啊，这是他们第一次刨出来这个机关以后啊，在草地上两个人呃呃、啊啊、开始谈情说爱。最后他们住在一个好朋友的家里头啊，然后讨发泄了一些不满。啊，这是这个女的恢复到正常人性的时候。没有政治正确，不穿制服的时候，他会发现哇，原来你这么美啊，人这么美，这么美好啊。然后，但是他后来，他是被这个，也是两个人正在这个房间里头说悄悄话的时候，突然，镜子里头，声音说话了：“老大哥，监视着你们。”然后那个房东他的朋友，出卖了他，然后他们两个被抓去，抓去以后要洗脑，要教育。这个教育的名字呢，叫做什么呢？它不是叫再就业营，叫做爱的管理部门，然后把你洗脑，然后告诉你二加二等于几，等于四，不对，在什么情况下会等于五？你要一定要同意。然后呢，这个呢，就是他们这个最后的这个结局的时候，他们两个人被洗脑成功以后，他们成了什么样的人了呢？他们成了一个患了斯德哥尔摩综合症的人。迫害他的人，他已经爱上他们了，他已经心甘情愿地效忠这个老大哥。这就是他最后一刻的时候，他两个两个恋人被洗脑完了以后，这个这是他最后一个，他两个恋人在说的时候说：“对不起，他们抓住我的时候，我出卖了你。”然后这个女的说：“对不起，他抓住我的时候，我也出卖了你。”最后，忽然这个大喇叭里响起来老大哥的声音，这个人就兴奋了。就成了那种斯德哥尔摩综合症的一个人，就起来了。哎呀，老大哥，老大哥万岁 l o 不老大哥！然后他就真的很兴奋了。这就是我们很多中国人经历过文革，这个上山下乡，什么反右以后，有很多人都被迫害成了这样的一个人格，叫做斯德哥尔摩综合症。别人迫害你，但是你已经无可救药的爱上了他，你还得为他说话。你一辈子，你活八十或七十，永远像一个孩子一样，不会反思，啊，成了一个洗脑的，一个一个一个受害者。所以说我建议呢，大家在假期之间一定要看这一本书，这个电影，中文的、英文的都有，这是经典中的经典。包括苹果当年做广告的时候，就是以1984作为背景的，因为1984意味着机器统治人。高科技公司成了独裁者的工具，然后呢，控制了每个人的生活。他无孔不在，你在哪里头，你到哪里去的，你吃个饭，你说个悄悄话，他都一举一动都被他控制。这是在这个这个鲍威尔在一九四几年的呃这个写的一本书啊，你一直遇到现在，你看看有多么的精准。这独裁者是如何利用高科技控制这个社会？这高科技公司是如何为了这个自己的利益出卖自己的灵魂的？而且看看这些人，那些经历过文革的人，经历过极左的绝对正确的人，政治正确的人是如何被洗脑的？他说什么他都不会听，啊，他这个脑子已经失去了怀疑的能力，失去了正常的思考的能力。所以说这一点。呃，我们原来和一个朋友他们在在一块聊，就说，他说这话当然有一点极端，但我觉得不无道理。他说，如果你在美国留学了几十年，生活了几十年，你如果没看过《一九八四》，你的学是白流了，你几乎就可以说你没到过西方。啊，你就可以说这这是一个非常伟大的一篇作品，这个要比我们所谓的网上的那些所谓的预言呐、啊、要。精准的多，因为他是对这个独裁体制洗脑技术、洗脑这个呃方法进行过精准的研究的一个人，做出了这么一个伟，写出了这么一个伟大的作品，啊
0: 。OK， 好，好，啊、精彩，非常好。我,今
2: 天我去找找看
0: 。介绍到这里啊，这个大家这个多一点反思。好，好那谢谢这个梁军，呃，谢谢李欣啊，我等一下就把
2: 这个放上。好 Yeah, 谢好啊、哦， yeah, 大家圣
0: 诞快乐，好 ，Happy New Year，Happy New Year， 好 ，Happy New y
2: e a r
0: 好， k、okay. 多回见，好，拜拜，拜拜，啊，那海边很漂亮啊、哦，最后再看一眼啊，好，拜拜。Oh.